0: O que você está fazendo da sua vida? Você vive uma vida como se deve viver? Como você gostaria de viver? Ou você vive apenas de aparências, vive apenas uma vida socialmente aceita, ética, moralmente aceita? Suas relações pessoais são baseadas em quê? São baseadas em afetos, sentimentos? São baseadas em humanidade, humanismo? Ou elas simplesmente se resumem a questões burocráticas e práticas? Eu não quero que você me responda, não preciso. Quem tem que responder isso agora é você. Mas tem alguém que pode te ajudar a pensar, a refletir sobre essas perguntas e fazer pra você mesmo, pra dentro de si, uma resposta sincera. E Tolstói em A Morte de Ivan I. Essa obra foi publicada no ano de 1886. Liev Tolstói é um autor do qual eu já falei em outro vídeo aqui no canal. Falei mais especificamente da novela dele, Felicidade Conjugal. Mas hoje eu quero falar dessa obra Que é uma novela da sua fase mais religiosa Tolstói teve uma vida cheia de altos e baixos Reviravoltas Beirou a loucura Há quem diga, inclusive, que ele tem enlouquecido No final de sua vida e morreu nessa condição Mas o fato é que tudo isso Toda essa perturbação, todo esse conflito Que o acometeu É resultante de sua genialidade né? De sua leitura muito perspicaz Muito sagaz da condição humana E nós temos uma reflexão muito importante aqui nessa obra, porque nós temos um personagem protagonista que vai se defrontar com questões de ordem espiritual, mas não necessariamente um espiritual que diga respeito a um religioso, que seja diretamente ligado a uma religião, embora o Tolstói tivesse né, suas crenças, tivesse aí algumas convicções de caráter religioso. Mas a reflexão de caráter espiritual que aparece aqui está completamente ligada à condição humana, sobre o que nós fazemos de nossas vidas, sobre como aproveitamos nossas vidas, sobre a vida ser uma concepção única ser um privilégio que a gente quer manter a qualquer custo mas muitas vezes a gente sempre a toca a gente sempre leva a vida como se deixasse para depois coisas que que iriam realmente agregar coisas que iriam multiplicar dentro dessa experiência única que é a vida e aqui nessa novela curta de 12 capítulos muito breves nós temos essa reflexão sobre uma possível grandeza espiritual né que experiências eu carrego na minha vida como a a gente não pode levar nada de material quando a gente morre, né? Tudo fica. A gente mal leva a roupa do corpo, que nem a gente quem escolhe, né? Outra pessoa quem escolhe pra gente. E tudo vira pó simplesmente. Mas e esse invisível que nos constitui? É esse lugar aí que não é palpável, que não é tocável. Esse mundo das ideias que nos compõe. O que que a gente tá fazendo com ele? E aí a partir dessa reflexão, Tolstói vai criticar as relações sociais, a hipocrisia social, a mediocridade Como a vida é um dom precioso É algo muito grande, mas a maioria das pessoas, por conveniência, por convenção social, por praticidade, acabam levando de forma muito mecânica, de forma muito automática. Ele critica também as convenções sociais, como trabalho, como relações hierárquicas no trabalho, nos estudos, na família, ou casamento como uma convenção burguesa, que mais faz as pessoas se odiarem do que se amarem, porque ao longo da história, Dessa sociedade as pessoas se casam por interesses materiais E não por interesses afetivos, por interesses sentimentais na maioria das vezes E como tudo isso vai corroendo, vai corrompendo E vai transformando, vai insensibilizando e desumanizando as pessoas O livro começa já com a morte Então o título já nos indica o acontecimento central do texto A morte de Ivan Illich Um homem comum que trabalhava na área do direito Era um juiz, vem de uma família também de juízes, né, então relativamente bem colocado socialmente que não precisa puxar saco de muitas pessoas, mas precisa fazer uma certa política da boa vizinhança e à medida que ele vai envelhecendo, que ele vai amadurecendo, essas relações vão se tornando cada vez mais mecânicas, mais recorrentes na sua postura, no seu dia-a-dia, dia, por uma necessidade mesmo de se estabelecer uma paz local, uma paz com os vizinhos, uma paz com as hierarquias, com os subalternos, com a esposa, com os filhos, pessoas pelas quais ele não morre de amores, é apenas uma convenção social, né? Tudo isso então vai aparecendo, tanto é que no início do texto a, a, o livro, o primeiro capítulo já abre com a morte de Ivan Illich sendo anunciada no jornal e seus colegas de trabalho, seus supostos amigos, lendo aquela notícia e começando a pensar quem vai ocupar o cargo dele quem é agora que vai ter um aumento de salário quem é que vai ter uma promoção, então a, 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 o que passa pela cabeça deles não é simplesmente poxa, um cara que fazia parte do nosso meio, fazia parte da gente né, era parte nossa, era um homem como a gente morreu, não, não vem mais, não existe mais, não é mais, nós nunca mais o veremos. Não há essas reflexões tão profundas que muitas vezes o luto nos permite, né com muita dor e muito sofrimento, pensar sobre essas questões, refletir sobre essas coisas, mas ficam mais pensando nas questões de ordem prática, burocracia, o mesmo acontece na família dele, né a esposa preocupada com a pensão que vai receber, qual é o valor, quando vai receber, em quanto tempo quais pauzinhos precisa mover para conseguir agilizar, para conseguir pegar mais dinheiro. Então, assim, a gente sai cuidar da obra com a sensação de que ninguém vale nada, né? De que todas as pessoas são materialmente interesseiras, que ninguém gosta de ninguém de verdade, que não existem vínculos, que não existe amor, que não existe amizade. Mas essa, na verdade, não era a proposta do Tolstói. A ideia do Tolstói, na verdade, era justamente criticar essa perspectiva que, muitas vezes, são enfiadas goela abaixo da gente e a gente começa também a tocar a vida de uma de maneira muito mecânica reproduzindo esse tipo de comportamento quando na verdade nós deveríamos nos apegar mais à vida que é esse presente que é esse milagre né usando palavras tolstoianas, talvez numa perspectiva espiritualista como é que ele tinha e que tipo de relações que nós podemos estabelecer para engrandecer para elevar ainda mais essa camada espiritual que nos compõe para nos dar verdadeiras alegrias verdadeiros prazeres verdadeiras experiências que não são contabilizadas que não podem ser quantificadas que não podem ser avaliadas por capital, por dinheiro, por lucro, mas é algo que simplesmente perpassa e fica, permanece de existência, mesmo quando o corpo físico deixa de habitar essa terra. E como eu falei, o primeiro capítulo, então, começa com a morte desse personagem sendo anunciado, esse protagonista, Ivan Illich. Na sequência, nós temos um antes, uma espécie de retrospectiva, é, de que, que vida, né? O segundo capítulo ele é bem rápido, ele é acelerado, fazendo um resumo, um panorama, programa da vida do Ivan Illich O que, que ele fez da vida dele Como é que foi a infância, como foi a adolescência, a juventude Como ele se apaixonou, como ele se casou Como ele teve filhos Como ele chegou ao lugar onde ele estava Profissionalmente falando, em relação à sua casa Ao status social que ele ocupava Tudo muito automático Tudo muito vivendo de aparência Sem grandes profundidades Tudo muito no âmbito da, do medíocre Da medianidade, né O Ivan Ilit não é um grande homem Não é um grande herói, de sentimentos muito negros nobres, é, de vivências, de experiências muito marcantes, muito notáveis. É um sujeito comum, sabe? Alguém de quem muitas vezes nem lembraríamos o nome. E esse nome comum, né, que é Ivan... É um nome bem comum na, na cultura russa, né? Como João, aqui no Brasil, né? Em português. Né? São nomes mais comuns, nomes mais recorrentes, até na formação de nomes compostos, né? Então não é um, um sujeito que tem um nome muito de, diferenciado de, da sociedade em geral, das outras pessoas em geral, né? Tem outros, outros Ivãs por aí com quem ele se encontraria. Mas o que, que vai diferenciá-lo? É o acidente doméstico que ele sofre que o coloca realmente numa condição de morte. Ele vai morrer aos poucos, vai morrendo pouco a pouco Ele sofre um acidente que Afeta, que abala ali ó, Parte do intestino, do rim né? e, e, e isso o abala Isso o coloca numa condição De fragilidade, isso mostra pra ele Que o fim está chegando Que ele vai morrer, e ele não quer morrer E é nesse encontro com a morte Que Ivan Illich Começa a fazer um balanço da sua própria vida Da vida que viveu, da vida que levou Da própria existência, começa a se questionar Qual é o sentido da vida a vida é só isso mesmo eu vivi uma vida de aparências não fiz nada que realmente tenha arrebatado as minhas emoções arrebatado a minha alma e pronto é só isso a vida é, é só essa coisa mesquinha então para que morrer com tanto sofrimento com tanta dor e não é a da dor física especificamente que ele está falando aqui embora essa, ela seja muito pungente também né existe uma dor física que o faz se dobrar a um determinado momento da doença dele que ele precisa ficar com as pernas para cima o dia inteiro porque ele não consegue não se aguenta mais de dor física Mas a a dor moral a dor da consciência de não ter se entregue a algumas paixões minimamente avassaladoras é e de ter engrandecido o seu próprio espírito com experiências faz com que esse homem tenha vivido uma vida inútil e só na hora da morte é que ele vai reconhecer isso e já é tarde demais porque não tem como ele voltar tanto é que quando ele vai recuperar as memórias ele vai é, cavucar as memórias de fato importantes aquelas que são mais emotivas mais afetivas, mais afetivas são da infância, lembranças da mãe, lembranças do irmão, lembranças de algo que comeu, algo que bebeu na infância, de uma textura, de uma sensação que ele nunca mais reviveu, porque a vida entrou num movimento muito automático e mecânico que ser esse ser esvaziado de amizade, esvaziado de sentimentos intensos, esvaziado de humanidade, né? tudo muito, muito ligado às convenções sociais e o que esse modelo de sociedade, essa estrutura de sociedade quer ver, deseja ver, que acha que é o adequado, acha que é o certo. E no meio dessa leitura, né, desse encontro consigo mesmo que Ivan Ilyich faz, porque pela primeira vez na vida dele, já adulto, ele tem tempo e tem condição de encarar a si mesmo e isso atordoa, isso amedronta, porque ele encara um Ivan Ilyich que ele poderia ter sido, mas não foi. É que vem todas essas perguntas sobre o sentido da vida, sobre que vida gostaríamos, deveríamos ter levado é, é algo que infelizmente <risos> ou felizmente nós, leitores, não, não, não conseguimos ignorar, né? É algo que realmente mexe com a gente. É um texto muito impactante, apesar de curto, de breve. É um texto muito impactante, porque vem conversar justamente com essas perguntas da qual fugimos diariamente. E quanto mais jovens somos, mais fugimos dela, dessas, dessas perguntas, né? E à medida que vamos ficando mais velhos, vamos tentando adiar para simplesmente viver a vida e não fazer esse balanço que muitas vezes nos traz tantos prejuízos. Há algumas reflexões, mas de modo geral a vida de Ivan Illich ocorreu da maneira pela qual, segundo a sua concepção, devia correr. Leve, agradável e decentemente. Tudo muito moderado, né? Tudo muito contido. Não pensando que poderia acabar e que não, e poderia não ter outra chance. É a consciência da morte. Nós, todos os dias, para vivermos as nossas vidas e fazermos nossas rotinas, precisamos momentaneamente esquecer, esconder que vamos morrer, não é uma memória, não é uma lembrança, não é informação que tá aqui o tempo todo na nossa superfície, senão a gente não faria nada, a gente teria medo de sair de casa, viveria uma espécie de pânico, né? teria ataques de pânico, porque a consciência exacerbada da morte também pode ser muito cruel e muito dolorosa, mas muitas vezes nos esquecemos de que agora pode ser o nosso último momento, né? O nosso, nossa última Estada, nossa última convivência com pessoas queridas, em situações importantes e marcantes, e simplesmente tocamos como se pudesse deixar para depois, e essa é a consciência que o acomete, que não tem mais como deixar para depois, porque a morte como uma figura personificada, começa a espreitá-lo nos cantos da casa, atrás da parede, né, é uma sensação que ele tem, a morte de fato não aparece personificada, né, mas é uma sensação de personificação da morte, como se ela estivesse ali o observando, ele tenta esquecer, né, nesses últimos últimos momentos dele, ele tenta levar a vida como ele gostaria de levar. Muito mais do que decentemente, do que leve e agradável, mas uma vida mesmo, vivida, né, com força, com energia, mas sempre vem aquele gosto amargo na boca, aquela dor, aquela pontada, né, como uma facada nas costas, na ilharga, e ele se depara com a presença dela, nessa né? essa sorrateira presença que fica ali aguardando só o momento dele simplesmente se distrair para ela poder capturá-lo. Aí há algumas outras reflexões importantes, né? Um, um, uma dessas reflexões é o silogismo, é, que ele evoca para falar justamente dessa, dessa coisa que nós temos de, às vezes, terceirizar a morte. Né? De a gente, às vezes, se deparar com a constatação da morte de outra pessoa e respirar aliviado. Não porque a outra pessoa morreu, né? Não chega a ser esse, esse o sadismo. Mas respirar aliviado por saber que temos uma segunda chance. Aquela morte que aconteceu com a outra pessoa serviu para nos lembrar de que ela vai chegar para nós também e nós temos aí uma segunda chance, mais um tempo para poder viver a vida como se deveria viver. Mas isso rapidamente é esquecido quando precisamos abrir a agenda, quando precisamos olhar prazos, como pre quando precisamos olhar boletos, quando precisamos sorrir para situações detestáveis para não sofrer represálias por conta disso. E é para isso que ele tá chamando a atenção. O Tolstói viveu a vida, houve um momento da vida dele que ele viveu quase que loucamente, né? Não não não, eu não sugeriria para você que tá aqui agora me vendo fazer a mesma coisa que o Tolstói fez, mas talvez prestar atenção um pouco mais nessa mensagem que ele traz e refletir sobre a vida porque qualquer um de nós pode ser Caio, e Caio é mencionado nesse silogismo aqui, né? que a gente tem uma premissa, depois outra premissa e uma síntese dessas premissas, né? uma premissa menor, uma premissa maior, e depois a síntese que traz uma ideia geral, uma ideia de totalidade, mas quando a gente tá falando, parece que a gente se exclui dessa, dessa totalidade, e na verdade a gente tá inserido nessa totalidade Caio é um homem, os homens são mortais. Logo, Caio é mortal. Parecer ali durante toda a vida, correto somente em relação a Caio, mas de modo algum em relação a ele. Então, durante muito tempo, Ivan Illich simplesmente ignorou que ele poderia ser o Caio desse silogismo. E que ele é o Caio desse silogismo. Que ele era o Caio desse silogismo. Mas quando essa realidade vem fatídica diante dele, não tem como ele se esquivar. E aí, o balanço sobre a vida, sobre a vida que se viveu é inevitável. E aí mais um pouco, né? Mais algumas perguntas que a gente tem aqui. Mas o o que é isso? Para que? Não pode ser. A vida não pode ser assim, sem sentido, asqueirosa. E se ela foi realmente tão asqueirosa e sem sentido, neste caso, para que morrer e ainda morrer sofrendo? Alguma coisa não está certa. Talvez eu não tenha vivido como se deve. É, é esse pesar de se sentir morrendo em vida, né? Ele se sente um pouco mais longe da vida, um pouco mais longe do convívio. É como se ele se sentisse excluído do grupo de pessoas com, os, com, as, com as quais ele convivia diariamente. Essas pessoas já não Inserem mais. Todos o tratam de uma maneira muito automática, também muito pragmática. Talvez a única pessoa que ofereça um pouco mais de compreensão seja o Gracim, que é um criado que cuida diretamente dele. Nos seus últimos dias de vida, ele coloca as, as pernas de Ivan Ilit sobre seus ombros, segurando as pernas para cima, para que ele não sinta tanta dor, porque a dor já estava insuportável quando as pernas ficavam para baixo. É uma insensibilidade, uma frieza, uma desumanização que, inclusive, é perceptível na figura dos médicos que chegam ah, vocês pacientes só sabem reclamar vocês pacientes que é caprichosos querem tudo do seu jeito ninguém consegue fazer o exercício de compreendê-lo de olhar pra ele e saber que ele é um homem que tem consciência do seu fim e de que seu fim está acontecendo o único que tem essa consciência é o que é assim até um momento o Ivan ele te pergunta pra ele por que, é que você é tão gentil comigo e ele não, não é uma, uma obrigação é porque eu sei também que eu vou morrer e todos nós vamos passar por isso um dia por que não ser gentil Contigo é o único que tem coragem de não mentir para ele, porque os outros fazem de conta que ele não está morrendo, né? Como se a vida pudesse ser vivida normalmente e não tivesse que parar para elaborar aquele vazio que, que está se fazendo. E o, uma, um, um nível mínimo de empatia, de solidariedade, de amizade De capacidade de se colocar no lugar do outro E compreender experi essa experiência tão fatal e única pela qual o outro está passando E no decorrer de toda essa narrativa, de toda essa consciência, dessa constatação Dessa experiência única que em poucos dias transforma Ivan Illich outro homem, completamente diverso do que ele foi ao longo de sua vida toda De seus 40 e poucos anos um homem que morreu jovem, ele consegue passar por uma redenção Ele consegue passar por uma consciência de si mesmo, de perdão perdoar os outros, que ainda não vivenciaram essa experiência tão única, tão especial e dolorosa, mais dolorosa que a vida, mais dolorosa do que as frustrações sociais, né, os jogos sociais transformam a vida em algo doloroso e inútil quando se chega a esse momento de constatação do que foi a vida, né, mas não, não é mais o que é a vida, é o que foi a vida, o que foi sua vida, o que você fez dela, mas isso traz também redenção, isso também traz confirmação de que o encontro consigo mesmo o transformou num outro homem e ele é capaz agora da compaixão e que os outros não tiveram para com ele mas isso há duras penas porque algumas dessas reflexões são muito pesadas como por exemplo sim a vida existiu mas eis que está indo embora embora e eu não posso detê-la sim para que me enganar não é evidente para todos com exceção de mim que estou morrendo e a questão reside apenas no número de semanas de dias talvez seja agora mesmo existiu luz e agora é a treva eu estive aqui e agora vou para lá para onde eu não existia Tirei mais! O que existirá então? Não existirá nada. Onde estarei então quando não existir mais? Será realmente a morte? Não, não quero. Essas perguntas que são adiadas o tempo todo, elas vêm aqui muito violentamente. Ivan Illich via que estava morrendo e o desespero não largava mais. Sabia no fundo da alma que estava morrendo. Mas não só se acostumara a isso como simplesmente não compreendia. Não podia de modo algum compreendê-lo. Essas questões que as convenções sociais, que padrões de ética, de moral, de comportamento, não conseguem abarcar, são inevitáveis, são inexoráveis e são com elas que Ivan Ilitch se depara. E quando a gente termina essa obra, a gente fica com uma sensação de que o Tolstói realmente foi bem sucedido na sua mensagem, Ele conseguiu, ele conseguiu dizer o que ele queria. Porque eu li esse livro há muito tempo, fiz uma releitura recente, por conta né, de todos esses acontecimentos, de toda essa realidade que a gente tá vivendo. Né, de Parece até que a gente viveu uma espécie de banalização da morte, né? A morte tá tão cotidiana que, nossa, é só mais um, é só mais um número, é só mais uma estatística. E não é assim. Eu saí com a sensação de que, que vida estou levando, que vida gostaria de levar, né? Como se realmente a mim fosse dada uma segunda chance, mas não necessariamente passando por um ritual pré-morte, por esse rito de passagem, de abandono do corpo físico, ou testemunhando a morte de alguém próximo, mas por meio da ficção, por meio da arte, por meio da literatura. E eu finalizo esse vídeo com, com essa reflexão, com duas reflexões muito importantes sobre a vida que nós devemos levar, a vida que nós gostaríamos de levar, e sobre como a arte pode contribuir para uma vida de maior grandeza espiritual, não religiosamente falando, mas no que, no que diz respeito ao inominável dentro da gente, que a gente não pode tatear, que a gente não pode tocar. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui e até a próxima.